0: CostaCast é um oferecimento CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje, teremos mais uma edição do Costa News, que é a melhor maneira de você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue o CostaCast aí nessa plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recuperação de compra nem de venda. É apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Vamos lá. Bom, como vocês podem ver, pessoal, o Bovespa subiu essa semana em 1,46%, estamos em 108 mil pontos. E o bom humor com o mercado brasileiro se dá muito por conta da China. Né? A China diminuiu os seus juros de longo prazo, isso acaba tendo aí um reflexo sobre as commodities. Né? Então, os preços das commodities subiram essa semana e é lógico que quando se fala de commodity, isso traz um impacto para a Bolsa Brasileira, então a gente está vendo aí nas últimas duas semanas a Bolsa Brasileira subindo e eu acredito que isso pode ser aí o começo de uma longa é, subida que pode ser sim interrompida com as eleições presidenciais, né? lembrando que esse ano temos aí eleições. Então pessoal, é aquilo, bundinha na parede, sempre comprando bons ativos, existem muitas oportunidades no mercado nesse momento, mas é bom ficar de olho, né? E falando em oportunidades, a gente tem que falar de SP500. Como você pode ver, nessa semana que passou, caiu quase 2,8%. Estamos em 3.900 pontos, né? E isso vem causando aí muito, mas muito alvoroço no mercado financeiro. Então, muita gente vem me perguntando, Rafael, mas o que está que acontecendo com a Bolsa Americana? Né? Por que, que ela está indo tão mal em 2022? Tá? E aí, quando a gente fala indo tão mal, é apelido. né? Na realidade, está indo pessimamente a osp 500 nesse começo de ano. Só para você ter ideia, é o pior começo de ano desde 1962 na Bolsa Americana. Né? Já caiu mais de 18% esse ano. Então, vamos entender o que está acontecendo né? para que você fique um pouco mais tranquilo. Com a pandemia de 2020, o Banco Central americano ele imprimiu trilhões de dólares. Tá? E esses trilhões de dólares que foram é, impressos foram injetados no mercado financeiro para dar liquidez ao sistema, quando o sistema financeiro vivia uma grande incerteza. Só que ao fazer isso, é, esses dólares né, acabou gerando uma grande inflação, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E isso acabou causando um outro grande problema. Então, só para você ter ideia, tá? A inflação neste momento nos Estados Unidos é em torno de 9% ao ano, tá? Sendo que esse valor é a maior alta, é o valor mais alto dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, né? E aí o Fed que sempre falou que era transitório, que não era esse problema todo teve que se mexer né, na última reunião, falou que até o final do ano que vem, né, dezembro de 2023, deve chegar com juros em 3% ao ano nos Estados Unidos e é isso que vem derrubando as bolsas de valores. Com a subida dos juros, né, muitas empresas que lucravam pouco ou até mesmo não lucravam, né, que operavam no um prejuízo, eles aproveitavam a taxa de juros 4,0% no mundo inteiro para financiar o seu crescimento. Né, porque se eu não lucro, alguém tem que pagar para eu crescer, alguém tem que pagar as contas. Então, ele se financiava com uma taxa de juros muito baixa. Só que com a subida dos juros americanos, isso está ficando cada vez mais difícil. Né? O custo do dinheiro está subindo. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que o mercado está vendendo as ações de tecnologia, ação daquelas empresas deficitárias. Então, a gente está vendo, por exemplo, as ações do Uber caindo 54% no ano. As ações da Coinbase caindo 73% no ano. E isso acaba derrubando o mercado como um todo. E aí que vem a parte mais importante desse vídeo, presta atenção. Tá? O mercado ele atira primeiro e pergunta depois. Então, é, como está tendo a subida dos juros, está tendo um sell-off generalizado na bolsa americana. Está né? todo mundo vendendo tudo que depois a gente analisa. Né? É, Wall Street, a Faria Lima, todo mundo trabalha do mesmo jeito. Vende primeiro e depois a gente vê o que faz. Tá? Só que existem nesse, dessas empresas que estão sendo vendidas, né? que Tá derrubando o índice, a gente tem muitas empresas boas e lucrativas e de alto crescimento, como, por exemplo, a, o Google, né? que cresce muito, lucra muito, mas esse ano está caindo em quase 25% as suas ações. Então, o mercado está cheio de oportunidades, não só o mercado brasileiro, o mercado americano também, tá? e a gente tem que saber onde procurar. E falando sobre o Google, né, essa semana o mundo foi surpreendido aí com a declaração de falência da Big Tech, né, do Google, na Rússia por conta do congelamento das suas contas. Né? Eles reportaram que com esse congelamento eles não vão conseguir honrar um os compromissos, pagar os funcionários, enfim. E o motivo do congelamento seria a divulgação de conteúdos pelo Google né, que, segundo a Rússia, são considerados ilegais devido à guerra na Ucrânia. E é claro que isso traz muita instabilidade para os mercados, porque a guerra da Rússia e da Ucrânia está aparentando estar muito, mas muito longe de uma solução e isso não afeta somente os países ali envolvidos, né? isso afeta o mundo todo, né? porque você tem impacto sobre o preço de commodities, você tem a abertura de novos canais de distribuição, de novas procura de novos fornecedores de commodities, então isso muda o mundo inteiro e a gente viu aí que a China como sempre está se movimentando, né? Acabou diminuindo os juros e isso acaba trazendo é, para o Brasil aí um pouco de alento, né? Eu falei na época ali em outubro, né? Quando começou outubro não, fevereiro, quando começou a guerra da Ucrânia com é, a Rússia, que ali a gente tinha uma oportunidade, né? Porque o Brasil poderia se beneficiar e acaba que até o momento a gente ainda não teve esse benefício, mas eu acredito que ele virá, né por conta do Brasil ser um país pacífico, um grande produtor de commodities e guerras ainda mais longas, como a gente está vendo, acabam impactando inflação e commodities. Né? E é o Brasil poderia se beneficiar com isso. né Falando de Brasil, essa semana a gente teve uma visita ilustre por aqui que foi do homem mais rico do mundo. Elon Musk, o fundador da Tesla, da SpaceX, Neuralink, SolarCity, enfim, de várias outras empresas, teve essa semana aqui no Brasil para discutir com o governo brasileiro a conectividade e a proteção da Amazônia. Então, neste encontro, foi anunciado que a Starlink, a empresa do Elon Musk, irá auxiliar o governo brasileiro a levar conexão com a internet né, de alta velocidade para mais de 19 mil escolas em localizações remotas aqui no Brasil. Então, boa sorte, Elon Musk. Tomara que você consiga fazer isso. É muito importante levar para as nossas crianças, nos lugares mais remotos, a conectividade da internet. Isso, com certeza, vai ajudar o nosso país a se desenvolver. E uma outra notícia que acabou movimentando o noticiário brasileiro foi a votação do TCU sobre a privatização né, da Eletrobras, né, que foi aprovado por 7 a 1, né, finalmente o um 7 a 1 a favor do Brasil. Né, e isso, é claro, que traz impactos aí para o mercado financeiro e a gente precisa falar sobre isso. Essa privatização né, que foi autorizada vai trazer muito mais liquidez para as ações da Eletrobras, né, porque o que O que vai acontecer? haverá um aumento de capital da companhia né, através do mercado financeiro, onde o governo né, o governo brasileiro será diluído, assim como foi feito no passado com o Vale e com o Petrobras. E aí a gente terá a possibilidade, daqueles que quiserem, é óbvio, de investir na Eletrobras através do fundo de garantia em um fundo mútuo de privatização, exatamente como aconteceu com o Vale e Petrobras no passado. Tá? Mas as regras ainda desse fundo mútuo ainda não foram divulgados. Mas é lógico que quando forem divulgados, para a gente entender mais sobre essa privatização da Eletrobras, que sim, com certeza pode ser muito bom não só para o Brasil, como só para os acionistas, para os seus funcionários, enfim, a gente espera que seja bom para todo mundo. Então, conta aqui para mim se você já investe na Eletrobras, se você pretende investir, porque a Eletrobras é uma empresa que realmente tem bons fundamentos. né? Mas na minha visão, nesse momento, ainda está com preço alto, enfim, mesmo porque agora com a venda, né, a expectativa de venda das ações, a participação do governo, isso acaba dando uma inflacionada no preço. Então, eu, Rafael, não estou investindo na Natrolés, não pretendo investir nesse momento, mas quem sabe no futuro, após a privatização. Um forte abraço e até a próxima.